0: De nieve, tan bellos como estos. Durante casi 20 años, Orum, un lego dedicado al estudio del Zen, vivió en el templo de Yakusan y adhirió a la disciplina del maestro Ige. Llegó un día en que decidió volver con su familia. El maestro les pidió a 10 de sus discípulos que lo acompañaran hasta la puerta. Estaba nevando y Orum, mirando hacia arriba, dijo: Me encanta. En otro lugar no caen copos de nieve tan bellos como estos. ¿En otro lugar? Preguntó uno de los diez discípulos. ¿Dónde está ese otro lugar? Y Om le dio una bofetada en el rostro. ¿Por qué haces eso, querido Lego? Le preguntó el discípulo, frotándose la mejilla. ¿Cómo puedes hacerte pasar por un hombre del Zen? Le dijo Om, irritado. Te vas al infierno. ¿Y tú? Gritó el discípulo. ¿Qué hay de ti? Oun volvió a bofetearlo. Tienes ojos, pero no ves, le dijo por encima de su hombro, mientras se retiraba. Y tienes boca, pero eres mudo. Ahora. Si me permites. Responder unos pocos comentarios antes de meternos en esta hermosa anécdota. Primero, hay que olvidarse por completo del tiempo. Si quieres acceder a la meditación, no debes preocuparte por el tiempo. Si estás apurado, nada es posible. Esto se ha transformado en el principal problema del hombre moderno. Occidente ha hecho que las personas estén demasiado pendientes del tiempo, sin saber hacia dónde van, pero apurándose para llegar, pues hay poco tiempo. Me enteré de que, una vez, un piloto les anunció a sus pasajeros por el intercomunicador. Parece que todo va mal. El radar no funciona, la radio está descompuesta y hasta la brújula dejó de funcionar. Pero no hay que preocuparse. Mantenemos la misma velocidad. Pero esto es lo que le sucede a la mente moderna. Todo funciona mal, a excepción de la velocidad. ¿A dónde vas? ¿Para qué? Por supuesto que vas rápido, pero caminas con tanta prisa que no tienes tiempo de pensar a dónde vas ni por qué. La gente se me acerca y me dice, me puedo quedar solamente un día. ¿Podré meditar? Me preguntan si les puedo dar algo que les permita conocer lo divino. Son infantiles, juveniles. No han terminado de madurar y no saben lo que dicen. ¿Es Dios algo que te puedan ofrecer como un regalo? ¿Es Dios una técnica, como para que se te pueda dar una fórmula que después resuelvas? ¿Es algo del tipo de una llave concreta que se te pueda entregar, de manera que abras una puerta? Esta búsqueda requiere de una enorme paciencia. Esta es la primera condición, que te olvides del tiempo. ¿Qué es el tiempo? Un estado de ánimo muy ansioso. Estás demasiado preocupado por el mañana, demasiado preocupado por el futuro, demasiado preocupado por el pasado. Te sientes tironeado en las dos direcciones opuestas, el pasado y el futuro. Y estás preocupado porque, en el pasado, no lograste nada. Estás preocupado porque, quién sabe, puede ocurrirte en el futuro lo mismo que te sucedió en el pasado. Nada. No lograste nada en el pasado, y tal vez no consigas nada en el futuro. Por eso estás apurado. Pero solamente el apuro no sirve, porque te perturba. El hombre moderno está más lejos de Dios, no porque sea más materialista. No, el hombre siempre fue materialista. Tiene que serlo, pues el hombre es, en un 90%, corporal. El hombre siempre fue materialista. Esto no es nada nuevo. ¿Se deberá a una excesiva educación y práctica científica? No. La ciencia no se opone a Dios. Tal vez no esté hecha para Dios, pero no está para nada en contra de él. Simplemente, afirma que Dios no es un tema de su incumbencia. Es así. Existen en planos diferentes. La ciencia no puede ni aceptar ni rechazar a Dios, porque no están en la misma dimensión. Las dimensiones difieren. Entonces, ¿no es la ciencia a que hizo ateo al hombre? Entonces, ¿qué es lo que está volviendo atea a la gente, alejándola cada vez más de Dios? No, ni siquiera el comunismo. El comunismo puede haber creado nuevos dioses, pero no destruyó al anterior. No puede hacerlo. El comunismo mismo es una religión. Entonces, ¿qué? Para mí, es la conciencia del tiempo, que es un factor nuevo en el mundo y en la conciencia del hombre, lo que está generando el problema. Y se arraigó profundamente, en particular, en el cristianismo y en el judaísmo. Se arraigó muy, muy profundamente. Y la razón de ello es que el cristianismo, el judaísmo y la religión islámica tienen las tres el mismo origen. El judaísmo. Las tres son religiones judías. En realidad, en el mundo hay solo dos religiones. Una es la hindú, y la otra, la judía. La religión maometana y la cristiana tienen raíces judías. Son solo sus retoños. El budismo, el jainismo y el sikhismo derivan del hinduismo. Son solo sus retoños. Hay un problema de hambre profunda en el pensamiento judío. Que ellos niegan el renacimiento, no aceptan la teoría de un círculo de nacimientos. Creen que hay una sola vida, idea que prevalece en Occidente. Si hay únicamente una vida, estás apurado, porque... El tiempo es poco y hay muchas cosas para hacer. No puedes moverte con serenidad. Por eso tanta velocidad. Todo se mueve rápidamente, todo el mundo teme que la vida se le escape de las manos, y solo hay una vida. En Oriente, se cree que cada uno tiene millones de vidas. No hay apuro, el tiempo no es escaso y no hay necesidad de preocuparse por él. Hay suficiente tiempo. Aunque se lo malgaste, siempre queda más tiempo en reserva. Ese tema. Renacerás una y otra vez, una y otra vez. Es un círculo. Te mueves por él, vas, vuelves. Vas y vuelves nuevamente. Por lo tanto, no es necesario preocuparse por el tiempo. Así, el Oriente es considerado por Occidente como letárgico, vago e inactivo. Nadie está preocupado, la gente se puede recostar debajo de los árboles, sin ningún apuro. Pero esta falta de apuro contribuye a la religión. La mente que está demasiado pendiente del tiempo puede crear muchos milagros materiales, pero perderá la dimensión interior, pues solo puedes acceder a ella cuando eres absolutamente paciente. Te perderás muchas cosas si eres paciente, es cierto. Pero nunca te perderás a ti mismo. Si quieres crear un imperio de objetos y posesiones, date prisa. Piensa que el tiempo es dinero y que vale mucho. Entonces, úsalo para producir más y más objetos. Pero te perderás tú. Al morir, habrás construido un gran imperio de objetos pero, cuando estés a punto de morir, llegarás a darte cuenta de que no lograste nada. Todo el esfuerzo habrá fracasado porque, si no accedes a ti mismo, no has conseguido nada. Si no llegas a ti mismo, no has llegado a ningún lado. La vida puede haber sido un viaje, pero no has alcanzado ninguna meta. Entonces, debes decidirte al respecto. Tienes que dejar de lado la conciencia del tiempo. Simplemente, olvídate del tiempo. Siempre hay tiempo. El tiempo no es como el dinero. Es como el cielo. Siempre está disponible. Eres tú el que no lo puede agotar. Entonces, no corras. Puedes sentarte con serenidad, puedes relajarte, puedes sentarte como un Buda. Observa la estatua de Buda. Está sentado, como si el tiempo no existiera no parece tener prisa. En uno de los antiguos relatos Zen se dice que, una vez, dos monjes estaban cruzando un río en bote. Uno era muy viejo, y el otro, muy, muy joven. Cuando se bajaron del bote, le preguntaron al hombre que los había llevado hasta la orilla. ¿Podremos llegar a la ciudad donde nos dirigimos antes de que se ponga el sol? Porque era un sendero escarpado y el sol estaba bajando. Tenían, como máximo, una hora. Tenían que llegar antes del atardecer porque, si se cerraban las puertas de la ciudad, tendrían que quedarse toda la noche en el bosque, fuera de la ciudad. Y era peligroso. Ahí había animales salvajes. El remero les respondió. Sí, es posible. Pero siempre que caminen lentamente. El viejo comprendió, pues los años le habían aportado cierta sabiduría. La juventud siempre está apurada. Esto es paradójico. Un hombre viejo tendría que estar apurado, porque le queda poco tiempo. Pero siempre es al revés. El hombre joven siempre está apurado, aun cuando hay tiempo suficiente, porque esta prisa deriva de una energía interior, la ignorancia. Un hombre viejo entiende más las cosas. El hombre mayor replicó: "Sí, comprendo". Pero el joven dijo: "Ustedes son dos tontos. ¿Cómo puede uno llegar si camina lento?". «No pienso escuchar esta insensatez estúpida». Y salió corriendo. Era un sendero escarpado, y tenía tanta brisa que pasó lo que tenía que pasar. Se cayó. Se hirió, se lastimó, se le desparramaron todas las cosas. Después lo alcanzó el hombre mayor, porque éste caminaba lentamente. Miró al joven, que se había cortado y estaba sangrando, y dijo. «¿Ahora, puedes llegar? Quisiste llegar rápido, y ahora ni siquiera llegarás». Se dice que el joven fue devorado por las bestias salvajes, mientras que el viejo llegó en el momento en que se estaba poniendo el sol. Llegó a la puerta con el tiempo justo e ingresó en la ciudad. Esta es una parábola. En realidad, el sendero es escarpado. Cuando te diriges hacia lo divino, el sendero es escarpado. Hay valles y cúspides y, en cualquier momento, te puedes caer. El terreno es peligroso y hay millones de animales salvajes alrededor. Tienes que llegar a la puerta antes de que se cierre. Pero, si te precipitas, no podrás llegar porque, cuando corres rápidamente, no puedes estar consciente. ¿Probaste alguna vez correr rápidamente? Si lo haces muy rápidamente, la velocidad misma te intoxica. Por eso hay tantos adictos a la velocidad. Si manejas un automóvil, la mente quiere acelerar más y más, más y más. Esto te produce una intoxicación. La velocidad libera ciertas sustancias químicas en el cuerpo y en la sangre. Por eso, quiere seguir apretando el acelerador. Todos los años, muere más gente en accidentes automovilísticos que en una guerra mundial. La segunda guerra mundial no fue nada, en comparación con la cantidad de gente que muere por año en accidentes de tránsito. La gente sigue apresurándose cada vez más, está intoxicarse. Llega un momento en que ya no están en sus cabales. Ha prevalecido la velocidad. Un día empieza a correr y fíjate qué sucede. Llega un momento en que prevalece la velocidad. Es la aceleración de la velocidad. Exactamente lo contrario sucede cuando disminuyes la velocidad. ¿Qué hace Buda debajo del árbol? Disminuye la velocidad, nada más. ¿Qué te enseño permanentemente? Que reduzcas la velocidad. Llega un punto en que ya no hay prisa en tu interior. Nadie corre. En ese momento, se produce el esclarecimiento, tu iluminación. Y existen dos cosas la velocidad, que después te intoxica y te vuelve inconsciente, y la ausencia de velocidad, frenar absoluta y totalmente, detenerse por completo. De repente, eres iluminado. Lo primero que hay que aprender es a reducir la velocidad. Come lentamente, camina lentamente, habla lentamente, mueve de muy, muy lentamente. Y, poco a poco, llegarás a conocer la belleza de la inactividad, la belleza de la pasividad. Así, no te intoxicarás, sino que estarás lúcido y consciente. Lo segundo. No puedes hacerte pasar por un hombre iluminado. Muchos lo intentan y logran engañar a mucha gente, porque tontos hay en todas partes. Pero no puedes hacerte pasar por un hombre iluminado ante un hombre sabio. No puedes engañar a alguien que se conoce a sí mismo. No hay ninguna posibilidad, porque es capaz de mirar en tu interior. Ante sus ojos, te vuelves transparente. Nunca intentes ponerte en pose. Pero la mente es tan astuta que, aun estando con un maestro, tratarás de posar ante él. Te gustaría demostrar tu conocimiento, probar que lograste algo. Y el esfuerzo mismo por demostrar demuestra que no se ha conseguido nada porque, cuando uno consigue, desaparece el exhibicionismo. Entonces, ya no es necesario ponerse en pose. Uno simplemente está allí. Donde quiera que esté. Y siempre recuerda esto, porque un solo momento de inconsciencia basta para que una mente empiece a posar. Esto se ha transformado en un hábito rutinario. Una vez, el doctor que atendía a Muya le dijo. Ahora, te estás comportando en forma absolutamente loca. Te vas a matar, y te advierto por última vez que tu comportamiento es suicida. Ya te dije que abandones todos tus hábitos irregulares. Haz una vida regular. Si no, pronto estarás muerto. Nasruddin le contestó. «Pero siempre hice una vida regular». «¿A quién tratas de engañar?» replicó el doctor. «Anoche mismo te vi saliendo de la casa de una prostituta a medianoche, y vi que, al ir por el camino, estabas totalmente borracho». «Entonces, ¿a quién quieres engañar?» Nasruddin se rió con fuerza y dijo. «Pero ese es mi hábito regular. Siempre hice una vida regular». «Engañar a los demás es tu hábito regular». Se arraigó tan profundamente en ti que lo haces sin saber que lo haces. Sigues poniéndote en pose. Si es un hábito regular, ¿cómo puedes abandonarlo de repente, cuando te presentas ante un maestro? Ahí también se conservan los hábitos regulares. Mahakasyapa, Sariputta, Mogarayan, todos los grandes discípulos de Buda, tuvieron que esperar dos años antes de que Buda comenzara a enseñarles. Sariputta preguntó. ¿Por qué debemos esperar dos años? Respondió Buda: Solo para tener tiempo de dejar los viejos hábitos, porque, si se conservan, no podrán escucharme; si se conservan, no podrán verme; si se conservan, todo lo que hagan será una confusión. Solo dos años para dejar que las cosas se aplaquen. Dos años sin hacer nada. Solo quédense callados y en actitud observadora, de manera de tomar conciencia de las cosas que estuvieron haciendo todo el tiempo, sin saberlo. Posar y demostrar que eres aquello que no eres es peligroso. Y con un maestro es absolutamente peligroso, porque no ayuda a nadie y desaprovechas una oportunidad. Nunca poses. Si lo haces, lo real no podrá aparecer y te seguirá rodeando la impostura. Si tienes muchas caras, ¿cuándo y cómo va a asomar la verdadera? Deja que aparezca tu verdadera cara. Deja de lado todas las posturas y todas las caras. Te sentirás confundido unos días, sin cara. Te sentirás muy incómodo, sin tus viejos hábitos y costumbres. Durante unos días, sentirás que has perdido tu identidad. Eso es bueno. Así debe ser. Has muerto para el sistema, y has de empezar a vivir eternamente. Uno tiene que perder su propia identidad para recuperar la verdadera. Uno tiene que perder todas las caras para acceder a la verdadera. Aquella que tenía antes de nacer y que tendrá después de su muerte. Cuando ya no estés en esta existencia, la cara original estará contigo. Nunca poses. Ahora, trata de ingresar en este relato. Durante casi 20 años, Odum, un lego dedicado al estudio del Zen, vivió en el templo de Yakusan y adhirió a la disciplina del maestro Ije. 20 años. La tercera parte de una vida, y esperó como si no hubiera apuro. 20 años. Piensa. Dos días parecen demasiado tiempo, dos meses, dos años, veinte años parecen el tiempo de toda una vida. Debe haber llegado a los veinte años, siendo un hombre joven, y al salir del templo era casi viejo. Toda tu juventud, toda tu energía, tiene que estar dedicada a la búsqueda. Pero recuerda que la conciencia del tiempo actúa como obstáculo. Hay un relato Zen que cuenta que un hombre viejo se estaba muriendo. Entonces, llamó a su hijo y le dijo. Me gustaría que aprendieras meditación antes de mi muerte, ya que, a lo largo de toda mi vida, llegué a descubrir que no hay nada más importante. Entonces, como no te dejo riquezas, ni el prestigio ni el poder de este mundo, este será mi único regalo. Así que busca a un maestro y aprende meditación. El muchacho tenía miedo de partir, pues su padre estaba viejo y podía morirse en cualquier momento. Estaba en su lecho de muerte. Pero, cuando el padre dijo tienes que ir, tuvo que hacerlo. Buscó a un maestro Zen y le contó todo. Mi padre está muy, muy viejo, a punto de morir, y quiere que yo aprenda meditación antes de su muerte. Le gustaría ver mi rostro meditativo y a mí me gustaría hacerlo feliz. Dime cuánto tiempo me llevará a aprender meditación. El maestro Zen le dijo. Tres años. El joven le suplicó. Haré el mayor esfuerzo que pueda, dedicaré toda mi energía a ello. ¿Cuánto tiempo me llevará? ¿Cuánto tiempo? 30 años, respondió el maestro. El muchacho protestó. ¿Qué dices? Te estoy diciendo que dedicaré toda mi energía a ello, y antes me hablaste de tres años. El maestro replicó. Creí que dedicarías a ello toda tu energía, por eso te dije tres años. Pero, cuando prometes que ahora dedicarás toda tu energía a ello, entonces son 30 años. Y, si me vuelves a preguntar por el tiempo, será imposible. Te llevará 90 años. «Pero mi padre se está muriendo», exclamó el muchacho. El maestro le dijo. «¿Y yo qué puedo hacer? Todos tenemos que morir. Esa no es mi preocupación. A la meditación no le interesa quién está muriendo y quién no. Nunca vuelvas a preguntarme por el tiempo». Si lo haces, vete. El joven miró al maestro. Era el hombre adecuado, tenía esa fragancia, esa característica que rodea a un maestro. Él era capaz de sentirla y de percibirla con precisión. Estaba a su alrededor, como una luz, un aura. Está bien, dijo. Tocó los pies del maestro y agregó. Nunca te preguntaré por el tiempo. Empieza a enseñarme. El maestro respondió. Bien. Tú limpia la casa y yo empezaré cuando sea el momento justo. Pasaron tres años y ni siquiera había comenzado pero, para esa época, el joven se había vuelto perceptivo. Había comprendido que había sido tonto preguntar por el tiempo. Estos tres años disminuyeron su ansiedad. Él simplemente se pasaba el día limpiando la casa, que no es una actividad mental, sino que hay que poner el cuerpo. Entonces, poco a poco, la mente se detiene. El joven se volvió perceptivo y se dio cuenta de que había sido tonto. Su pregunta había sido insensata. Y, ahora, no tenía sentido preguntar. El maestro lo sabrá cuando llegue el momento justo y entonces comenzará. Una vez creyó íntimamente saberlo. Era el momento justo. Ese mismo día, el maestro comenzó. ¿Y cuál fue el comienzo? Apareció por atrás y atacó al muchacho. El chico estaba barriendo y lo atacó con una espada de madera. El joven pegó un grito y saltó. El maestro dijo. Esta es mi primera enseñanza. Debes estar atento. Puedo atacarte en cualquier momento. Así que debes hacer algo más que limpiar, lavar y barrer. Estar alerta, porque soy un hombre peligroso. Y así comenzaron los ataques. En el lapso de tres meses, el muchacho estaba muy alerta. Tenía que estarlo, porque el maestro aparecería en cualquier momento, desde cualquier momento, y lo atacaría. Empezó a evadirse, aprendió el truco, y se volvió cada vez más alerta y más alegre. Hacia el tercer mes, el maestro le dijo. «Esto así no va. Ahora, también debes mantenerte alerta cuando duermes. Apareceré en cualquier momento y saltaré encima de ti». El maestro se llevó el colchón al cuarto del joven y anunció que dormiría allí. Ni siquiera para dormirlo iba a dejar en paz. El muchacho aprendió de a poco, porque el maestro le saltó encima al menos 12 veces por noche. Lo atacaba en cualquier momento. En el instante en que el joven estaba a punto de quedarse dormido, lo atacaba. Se volvió tan atento que, para el tercer mes, el cuerpo dormía, pero él se mantenía abierta. Empezaba a evadirse en su sueño. Apenas el maestro saltaba, él salía de su cama. Aún en sueños, con los ojos cerrados, estaba muy perceptivo. Tenía que estarlo. Después, el maestro afirmó. No es suficiente. Mañana voy a comprar una espada de verdad. Esta espada de madera no sirve. Mantente alerta, porque ahora te voy a atacar con una espada de verdad. Te puedo cortar la cabeza. Si se te pasa una, estás muerto. Pero para este momento el estado de alerta estaba muy profundamente arraigado. El muchacho se reía porque sabía que ahora no podía distraerse ni un solo segundo. Ahora, se puso tan perceptivo que el maestro ya no necesitaba atacarlo pues, en el momento en que el maestro pensaba en atacarlo, él le decía, «Espera. No es necesario. Eres un hombre mayor. ¿Por qué?». Con solo pensar, el maestro pensaba internamente y el muchacho le decía, «Espera, puedes matarte». Pasaron tres, nueve meses, y un día el maestro le dijo. «Ya estás preparado. Puedes ir a ver a tu padre». El joven pensó que el viejo lo había estado torturando de todas las maneras posibles, él estaba agradecido porque se había vuelto alerta y meditativo, pero se preguntaba si no sería bueno, antes de irse, atacar al viejo y ver qué sucedía. El hombre se empezó a reír y le dijo. «Recuerda que soy un hombre mayor». El tiempo no debe ser una preocupación, pues el tiempo se opone a la meditación. El tiempo es mente, y en la meditación no hay tiempo. La meditación está más allá del tiempo. No hay ni espacio ni tiempo. Cuando estás en un estado de profunda meditación, no sabes qué hora es, no puedes saberlo, no puedes sentir el tiempo. Y no sabes dónde estás, no puedes sentir el espacio. Y, si llegas un poco más allá, no sabes quién eres. Todo desaparece. El tiempo, el espacio, todas las configuraciones de tiempo y espacio. El yo, todo desaparece. Tú simplemente existes. Este es el ser, esta es la verdad, 20 años? Odum, un lego dedicado al estudio del Zen, vivió en el templo de Yakusan y adhirió a la disciplina del maestro Ije. El Zen no cree en la renuncia al mundo. Si renuncias, está bien. Si no, también está bien. Depende de ti. Se aceptan ambas posibilidades. Lo fundamental no es el mundo o la renuncia al mundo, sino estar alerta y consciente donde quiera que estés. Incluso un ego, un padre de familia, puede alcanzar una perfecta iluminación. En esto, el Zen es muy, muy fluido. Te da absoluta libertad. No se mete en tu estilo de vida en este mundo. Los hindúes insisten en que tienes que renunciar al mundo. Los jainitas insisten en que debes renunciar al mundo. Hasta Buda insistía en esto. De hecho, Buda no tomaba a padres de familia como discípulos. Toda la tradición de du está a favor de renunciar al mundo. Pero Lao Tse, Chuang Tzu, vivían en el mundo. Vivían con plena consciencia. La esposa de Chuang Tzu murió y el cadáver yacía allí. La gente, los vecinos, se reunieron a esperar el cuerpo, mientras él estaba sentado debajo de un árbol tocando un tambor y cantando. El rey en persona había ido a rendirle homenaje. Él también respetaba mucho a Chuang-Tzu y, como su mujer había muerto, había ido. Pero, cuando vio a Chuang-Tzu tocando la batería, no se pudo contener. Dijo. Que no llores lo puedo entender, pero esto es demasiado. Puedo entender que no estés triste, pero cantar y tocar la batería. Es demasiado. ¿Qué estás haciendo? Chuang-Tzu respondió. Ella vivía conmigo, era una mujer hermosa, me atendía, me amaba, me dio muchos momentos bellos, era realmente adorable. Ni siquiera puedo brindarle una hermosa despedida. Ella se está yendo, tal vez no podamos volver a encontrarnos. No puedo ni siquiera cantar y tocar un poco el tambor mientras ella se va. Vivió tanto tiempo conmigo e hizo tanto por mí. Ni siquiera puedo hacer esto por ella. Es un hombre perfectamente consciente. No renunció a su mujer, vive en el mundo como un hombre común. Pero no es común, es extraordinario. De la unión del budismo y el Tao nace el Zen. Por eso el Zen dice que ambas cosas están bien. Si vives en el mundo, está bien, siempre que lo hagas con conciencia. Si renuncias, si prefieres renunciar, también está bien, siempre que lo hagas con conciencia. Es decir que lo fundamental no es la forma, sino el espíritu. Este o era un lobo. No era un Biku. no era un samyashi, no había renunciado a la vida. Pero qué hombre. Durante 20 años no había retornado con su familia. ¿Qué mayor renuncia se puede pedir? Durante 20 años no se había acordado de su familia, durante 20 años no había hablado de ella. ¿Qué mayor renuncia se puede pedir? Y, cuando fue iluminado, el maestro dijo, ahora puedes ir. Solo entonces vuelve con su familia. Está completamente transformado, pero retorna. Tal vez la mujer lo esté esperando, los chicos estén allí, y sus viejos padres pueden estar allí. O tal vez hayan muerto. Está volviendo. Hay un dicho en el Zen que dice que, antes de que seas iluminado, los ríos son ríos, y las montañas, montañas. Pero, cuando empiezas a meditar, los ríos ya no son ríos, ni las montañas, montañas. Todo está patas arriba. Después, lo consigues, y todo vuelve a ponerse en orden. Los ríos son nuevamente ríos, y las montañas, montañas. Solo en el momento intermedio todo es confuso. Después, todo se ordena otra vez. Por supuesto que se ordena en un plano totalmente diferente. Ahora, este hombre está volviendo con su mujer, pero ya no es un marido. Este hombre está volviendo con sus hijos, pero ya no es un padre. Este hombre está volviendo con sus ancianos padres, pero ya no es un hijo. Este hombre está volviendo a su negocio, pero ya no es un comerciante. El Zen deja la decisión en tus manos. Hay diversas clases de personas, y el Zen les da libertad a todas. Hay gente que prefiere quedarse en la montaña, bien. Hay gente que prefiere permanecer en el mercado, muy bien. El Zen deja la decisión en tus manos. El estilo de tu vida depende de ti. No es algo de lo que haya que preocuparse. Lo fundamental es estar alerta. Este héroe llegó al estado de alerta. Se volvió alerta y consciente. Llegó un día en que decidió volver con su familia. El maestro les pidió a 10 de sus discípulos que lo acompañaran hasta la puerta. Estaba listo, estaba regresando, y el maestro les pidió a 10 de sus discípulos que lo acompañaran hasta la puerta. Este 10 es simbólico. 10 son los sentidos. Cinco sentidos externos, el tacto, el olfato, la vista, el oído y el gusto, y cinco internos. Así como puedes ver hacia afuera, puedes ver hacia adentro. Cuando miras hacia afuera, trabajan tus ojos externos. Cuando miras hacia adentro, funciona tu ojo interno. Hay cinco sentidos para afuera y cinco sentidos para adentro. Y cada uno de estos cinco sentidos externos tiene dos órganos. Dos ojos, dos oídos, dos manos. Hay una dualidad. Los cinco sentidos a través de los cuales te diriges hacia adentro tienen cada uno un órgano. Un ojo, que se conoce como el tercer ojo. Un oído, que puedes llamar el tercer oído. Una nariz, que puedes llamar la tercera nariz. Cinco pares que apuntan hacia afuera, cinco unidades que apuntan hacia adentro. En total, son diez. Por eso, el maestro les pide a sus diez discípulos que vayan y le den una buena despedida en la puerta. Esto es simbólico, esto sucede. Cuando alguien alcanza la iluminación, los sentidos llegan al punto a partir del cual te abandonan, el más allá, a donde no pueden llegar, donde comienza el más allá. Los sentidos llegan a cierto punto a partir del cual te abandonan. Y han vivido contigo tanto tiempo que está bien que te acompañen a la puerta. Estaba nevando y yo, mirando hacia arriba, dijo. Me encanta. En otro lugar no caen copos de nieve tan bellos como estos. Un Buda también tiene que usar tu lenguaje, una persona iluminada también debe utilizar tus palabras, pero cambia el significado. Él no puede emplearlas con el mismo sentido que tú, porque el sentido proviene del usuario y no de las palabras. El significado que él les da es diferente. Por ejemplo, ningún Buda, alguien iluminado, puede hacer comparaciones ni usar términos comparativos. Si dice esto es bueno, no quiere decir que también hay algo malo. Pero, para nosotros, la dualidad existe. Si alguien dice eres hermoso, de inmediato comparas la belleza con la fealdad. Pero, cuando un Buda afirma que eres hermoso, te lo dice simplemente a ti, sin ningún sentido comparativo. No está pensando en algo feo y comparándolo contigo. Estas palabras no llevan implícita comparación alguna. Te dice que eres hermoso, y se lo dirá también a otras personas. Incluso, te puede decir eres la persona más hermosa del mundo, pero no creas que te está comparando con el mundo entero. Espera un poco. Le dirá lo mismo a otra persona porque, para él, toda persona es la más hermosa del mundo. No está hablando de ti. En realidad, está diciendo algo de su propia cualidad. Él siente que todo el que se le acerca es el más hermoso. Es esta sensación lo que muestra al hacerlo. No se trata de ti. No te engañes con estas palabras, pues pensarás en comparaciones. Un día, Mulla Nasrudin acudió a mí y le dije. Mulla, mucha gente dice que eres afeminado. Tienen razón, dijo. Comparado con mi esposa, lo soy. Pensamos en términos de comparación. Si alguien le dice a todo el mundo eres hermoso, para nosotros se pierde el sentido de la palabra hermoso. Porque, si no le dices a nadie que es feo, ¿qué quiere decir la palabra hermoso? Si alguien dice que está todo bien, que nada anda mal, entonces, ¿qué sentido tiene la palabra bien? Para nosotros, la palabra bien solo tiene sentido en comparación con la palabra mal. Una persona iluminada tiene que usar tus palabras con la cualidad distintiva de su conciencia. No compara. Este hombre aún es un iluminado. Dice, me encanta. En otro lugar no caen copos de nieve tan bellos como estos. ¿Cuántas comparaciones utiliza? Me encanta. A nosotros nos da la impresión de que este hombre quiere decir que hay otra cosa que no le encanta. Si no, ¿qué sentido tiene decir me encanta? Copos de nieve tan bellos como estos. De inmediato, a nuestra mente se le ocurre que está haciendo comparaciones con otros copos de nieve, en otro lugar. Enseguida pensamos que está comparando este momento, este aquí y ahora, con otro momento y otro lugar. Pero él no está comparando, él solo está expresando lo que siente en este momento. En otro lugar también levantará la vista y dirá, me encanta. Copos de nieve como estos, tan bellos, no caen en ningún otro lado. Dirá lo mismo en todos lados. Se dice que Buda dijo, si pruebas el mar de cualquier lado, te resultará salado. Debes observar a un hombre que haya alcanzado la iluminación, un hombre capaz de comprender. Tienes que observarlo y abandonar tu antigua costumbre de comparar. Una vez sucedió que un hombre se acercó a Buda, y Buda le dijo. Hermoso. Eres un ser hermoso. Jamás conocí a nadie como tú. Uno de sus principales discípulos, Ananda, estaba sentado cerca de él. Ananda siempre estaba presente. Se sintió incómodo. Cuando el hombre se fue, dijo. Pero a mí me dijiste lo mismo, y también se lo dijiste a otros, a mucha gente. Ya lo escuché muchas veces. ¿Qué quieres decir? Buda se rió y dijo. Todas las personas son hermosas, tan hermosas que todas son más bellas que todas las demás. Qué sin sentido. ¿Cómo pueden ser todos más hermosos que todos los demás? Todos los demás están incluidos en el todos. Él no habla de la persona, dice algo acerca de su conciencia. Cuando accedes a la iluminación, el mundo entero se vuelve una alegría. Cuando la alcanzas, de repente, todo es hermoso, iluminado, luminoso. Nada es oscuro, nada es pecaminoso ni malo. Cuando estás satisfecho, miras a tu alrededor y todo es tan logrado, tan completo, tan perfecto. La perfección es total porque la has alcanzado. Un hombre que ha accedido a ella no puede condenar. Hace apenas unos días, se cayó el techo del fondo de esta casa. Y la primera idea que se me ocurrió fue, ¡qué hermosa ruina! Era tan perfecta que no podías haber hecho una mejor. Era simplemente perfecta. Todo caía tan maravillosamente, tan de acuerdo con una pauta como si alguien lo hubiera hecho. Como si no hubiera sido un accidente, sino algo creado por una persona. Si puedes mirar las cosas con plena consciencia, todo es bueno. Te alegras por todo y puedes llenarlo todo de dicha. Eso es lo que pasaba. Mirando hacia arriba, dijo. Me encanta. En otro lugar no caen copos de nieve tan bellos como estos. ¿En otro lugar? Preguntó uno de los diez discípulos. ¿Dónde está ese otro lugar? Y tiene razón, porque de un hombre iluminado se espera que no compare. La comparación es propia de la mente ignorante. Es parte de la mente ignorante. Entonces, ¿cómo va a hablar un hombre iluminado en términos de comparación? Un hombre iluminado siempre está en el aquí y ahora. ¿Cómo puede hablar de otro lugar? No existe otro lugar para un hombre iluminado. Este discípulo debe haber escuchado todas estas cosas. Debe haberlas acumulado en su memoria y en su razón. Debe haber sido alguien que se guiaba en función de su cabeza. De inmediato, lanzó la pregunta. ¿Otro lugar? ¿Qué quieres decir? ¿Qué es este otro lugar? Estás entrando en comparaciones, y aprendimos que un hombre iluminado jamás compara, vive sin comparar, no conoce para nada la comparación. Si vives únicamente este momento, ¿cómo podrías comparar? ¿Cómo podrías decir que este momento es hermoso si esto implica otro momento con el que lo estás comparando? Es decir, que otros momentos no son tan hermosos. ¿Qué tipo de logro es este? ¿Dónde está este otro lugar? Y Og le dio una bocetada en el rostro. ¿Por qué le dio una bocetada en el rostro? Para hacerlo entrar en sus cabales. Muchas veces es necesario que te aboceteen, porque a veces no alcanza con una respuesta sola. Genera más preguntas. Y, donde hay alguien que se guía por la cabeza, no le puedes contestar, porque la respuesta generará muchas preguntas más. Cuanto más respondas, más preguntas surgirán. Es necesaria una bocetada. ¿Has observado alguna vez que, cuando alguien te da, de repente, una bofetada, la mente se detiene por un momento? Y, cuando es inesperada, absolutamente inesperada, ¿quién esperaría un acto tan irracional? Y habían venido a acompañar a este hombre. No creían que fuera a ser tan crudo. Le dio una bofetada, tratando de hacer volver a su discípulo. Recuerda que ni tu conciencia ni tu cuerpo tienen mente. La mente existe en el medio. Es un fenómeno fantasmático. Si estás totalmente en el cuerpo, la mente desaparece. Si te vuelves plenamente consciente, la mente también desaparece. Si no puedes tomar plena consciencia, un maestro te dará una bofetada para, por lo menos, hacerte volver al cuerpo, pues en ese momento tampoco hay mente. Esta es la belleza y el atractivo del sexo. Te abofetea tan profundamente que vuelves al cuerpo y, por un solo momento, se pierde el pensamiento. Y por eso en la guerra la gente se siente alborzada, eufórica, Porque, cuando estás frente a la muerte, de repente estás en el cuerpo y la mente ha desaparecido. Muchas cosas te atraen únicamente porque te sacuden. Un apostador. ¿Cuál es el atractivo de apostar? Pone en riesgo todo lo que tiene. Nadie sabe qué va a suceder. Lo inesperado espera a la vuelta de la esquina. Está temblando de emoción, pero no puede pensar. El pensamiento lo abandona por un momento. Cuando el dado cae en la mesa, no hay pensamiento, solo hay espera. En esta espera no hay mente. El hombre se refugia absolutamente en su cuerpo. La mente desaparece, y ese es el mejor momento, el más relajado. Pero, con el cuerpo, no puede desaparecer para siempre. Solo por un momento. Es como cuando te zambulles en el agua. ¿Cuánto tiempo te puedes quedar ahí? Puedes forzarte a quedarte un poco y después saldrás de nuevo. ¿Cómo puedes zambullirte en el cuerpo? El sexo es un chapuzón en el cuerpo, la apuesta es un chapuzón en el cuerpo, el alcohol es un chapuzón en el cuerpo. Puedes darte un pequeño chapuzón, y luego vuelves a salir, más frustrado. Pero los maestros Zen utilizan las bofetadas porque te pueden despertar un poco más. Y en ese despertar es posible que veas al hombre que te aboceteó. Y él es la respuesta. No se te puede dar ninguna respuesta. Cuando preguntas, la persona es la respuesta. Te está haciendo volver al cuerpo, para que la mente desaparezca. Y puedes mirar a esta persona, pero igual se te puede pasar. Si te preocupas demasiado por la bofetada y por las causas que la provocaron, también estás haciendo una pregunta a partir de la bofetada. Y así te pierdes. El hombre está diciendo, por favor, acércate. Deja de preguntar, deja de pensar, y solo mírame. En la conmoción, puedes mirar. Y Owen le dio una bofetada en el rostro. ¿Por qué haces eso, querido Lego? Le preguntó el discípulo, frotándose la mejida. Está demasiado preocupado por la bofetada. Se pierde lo más importante. Hizo una pregunta a partir de ella. Y ese era el punto. No hacer ninguna pregunta a partir de la bofetada, sino mirar al hombre que la dio. Y este Owen era verdaderamente hermoso en aquel momento, en su fila. Veinte años de esfuerzos habían culminado. Está volviendo al mundo. Está regresando al punto en que los ríos y las montañas vuelven a ser ríos y montañas. Había tocado el origen y, ahora, volvía a la circunferencia, al mundo, a probar si eso no no real. Es fácil lograr algo en un monasterio aislado. Es fácil sentir que ese algo se logró allí, pero la verdadera prueba espera en el mercado, en el mundo. Allí están las situaciones y los desafíos. ¿Podrás sortear esta prueba? Este hombre estaba saliendo del origen, llevado la frescura y la fragancia del origen. En ese momento, era más hermoso. Tan fresco como una gota de rocío en la mañana, tan fresco como una flor de loto que está abriendo sus pétalos. Ese es el estado de conciencia más hermoso. Aboceteó a este hombre, con profunda compasión, para hacerlo sentir. No hagas ninguna pregunta. Estoy aquí. Mírame. «¿Por qué haces eso, querido Lego?» Preguntó el discípulo, frotándose la mejilla. «¿Cómo puedes hacerte pasar por un hombre del Zen?» Le dijo Tom, irritado. «Te irás al infierno». «¿Cómo puedes hacerte pasar por un hombre del Zen?» Estás preguntando como si supieras. Recuerda que hay dos clases de preguntas. La primera surge de la ignorancia y es hermosa, la otra proviene del conocimiento y es desagradable. Una pregunta que surge de la ignorancia se puede responder. Y un maestro te ayudará a encontrar la respuesta. Con una pregunta que proviene de tu conocimiento, no se te puede ayudar. Por eso aún dijo, ¿Cómo puedes hacerte pasar por un hombre del Zen? Te irás al infierno. Porque todos aquellos sabios sin saber son condenados al infierno. Todos los estudiosos, si no se mantienen alertas y conscientes, y no ven que, a través de las teorías, están ocultando su ignorancia, creando a su alrededor una pantalla de conocimiento, tratando de ocultar el hecho de que no saben y posicionándose como si subieran, se irán al infierno. Un pecador puede irse al cielo, pero que vaya un estudioso es algo inaudito. Porque, si crees que ya sabes, están cerradas todas las puertas de entrada del conocimiento. Por eso él dice, furioso Te irás al infierno ¿Cómo puedes hacerte pasar por un hombre del Zen? ¿Y tú? Gritó el discípulo ¿Qué hay de ti? Oun volvió a bofetearlo Oun está presente allí Se lo puede sentir En ese momento, lo puedes incorporar y se volverá parte de ti Está a tu disposición Y este discípulo pregunta ¿Y tú? ¿Qué hay de ti? Suyo está herido él, condenado al infierno, su yo ha vuelto a la escena. La bofetada no lo ha despertado. Se ha dormido más profundamente. Ahora, tiene ganas de pelear, su enojo va en aumento. Y le dice, ¿y tú? ¿A dónde te vas a ir? Yo me iré al infierno, pero ¿dónde irás tú? Owen volvió a bofetearlo. Tienes ojos, pero no ves, dijo por encima de su hombro, mientras se retiraba. Y tienes boca, pero eres nudo. Y el hombre en la cima de su gloria, aquí estoy yo, dijo. Aquí estoy yo, y tienes ojos, pero no ves. Y tienes boca, pero eres mudo. Una boca es muda si es usada por la mente. Entonces, solo habla mecánicamente. Una boca no es muda cuando, en lugar de la mente, la utiliza el silencio. Entonces, recuerda que hay gente muda que habla continuamente, y hay gente callada que en verdad tiene boca, que no es muda, pero no conversa. Solo habla de lo que sabe, solo dice lo que puede ser útil, solo comenta lo que puedes necesitar. No necesitar hablar. Solo lo hacen para ayudarte. Tú hablas. Es una loca necesidad interior, que se debe a que no puedes permanecer en silencio. Sigues hablando nada más que para evitar el silencio. Tu conversación es un monólogo. No le hablas al otro. El otro es solo una excusa, y no te habla. Ni él te escucha a ti ni tú lo escuchas a él. Hace de cuenta que te escucha. Solo espera el momento correcto. Para empezar a hablar, espera el punto justo desde el cual seguir él, desde hacerse cargo de la conversación. Supe que un líder había llegado a una ciudad y que mucha gente se reunió para escucharlo, pero lentamente se fueron yendo todos. Para el final de la charla del líder, solo se había quedado muy anasjurín. El líder estaba muy agradecido y dijo. Estoy muy agradecido. Nunca pensé que me querías y me seguías hasta tal punto. Respondió Nasrudín. No lo hago. No es eso. Soy el próximo orador. Así que, si has terminado, empezaré. Cuando alguien te escucha, recuerda que es el próximo que tomará la palabra. Solo está esperando que termines. Y, si sigues y sigues, le dirá a la gente que eres aburrido, pero lo que verdaderamente quiere decirle es que no le diste la posibilidad de aburrir. A estas personas, que nunca te dan la oportunidad de aburrir, se las llama aburridas. Siguen y siguen y siguen. Nunca te dejan un pequeño espacio para que te hagas cargo. Un maestro habla. Sus palabras surgen de su silencio, de su silencio interior. Tú hablas. Tus palabras provienen de tu locura interior. De tu mente dividida. Comentas a los demás sobre la actualidad, que eres muchas cosas, te divides creyendo que cada uno tiene su verdad, es una locura total. Por eso Owen dice, tienes ojos, pero no ves. ¿Por qué no los puedes usar? Porque tus ojos están repletos de pensamientos. Igual que si el cielo se cubre completamente por las nubes en un día lluvioso y no puedes ver dónde está el cielo. Cuando los pensamientos son demasiados y flotan en tus ojos, no puedes ver. Cuando los pensamientos flotan demasiado por tu mente, estás mudo. Cállate. Primero, consigue hacer silencio. Después, tu palabra irá cargada de una enorme fuerza y energía. Así, cada cosa que digas o no digas tiene importancia, cada gesto tuyo es un poema. Aun cuando te sientas en silencio, liberas una energía enorme a tu alrededor. Es una comunión. El silencio es la fuente de toda energía, pero tú hablas a través de tu locura. Tienes una obsesión con el habla. Por eso, si te aíslas durante algunos días, empiezas a hablar contigo mismo. Después de tres semanas, no puedes esperar más a que nadie te escuche. Empiezas a hablarte a ti mismo. No puedes esperar más. Ahora, hay tantas palabras que debes deshacerte de ellas. Comentas cosas que no tienen nada que ver con lo dicho aquí, empiezas a hablar locuras de yo soy, te pierdes por completo, y lo peor, es que le tiras esa mierda de locura a los demás. Tu hablar es una catarsis, una limpieza. ¿Pero por qué limpiarse sobre los demás? ¿Por qué tirar tu tierra sobre ellos? Si quieres depurarte, hazlo solo. Cierra tus puertas y charla contigo mismo todo lo que quieras. Hazte preguntas y respóndetelas, inventa un juego. Será bueno, porque, de todas formas, es todo lo que harás. Pero, cuando lo haces con otros, nunca tienes conciencia de las babadas que haces. Solo, te darás cuenta. Hazlo solo y pronto descubrirás lo que estuviste haciendo durante toda tu vida. Después, poco a poco, cuanto más te das cuenta, más palabras desaparecen, más nubes desaparecen. Y, cuando el cielo interior no tiene nubes, cuando en tus ojos no hay palabras ni pensamientos y tienes oídos, tus sentidos están vacíos completamente. Son vehículos medios. Entonces...